0: Sternengeschichten Folge 30 Wechselplaneten. Wenn wir an Planeten denken, die einen Stern umkreisen oder an Monde, die ihre Planeten umkreisen, dann stellen wir uns meistens tatsächlich Kreise vor. Wir stellen uns vor, dass der Planet oder der Mond schön ordentlich im Kreis läuft, immer rundherum und alles ist ganz ordentlich, so wie ein Uhrwerk. Die Realität, die ist natürlich ganz anders. Die Bahnen sind keine Kreise, sondern Ellipsen. Und auch die Form der Bahnellipse von so einem Planet oder von dem Mond ändert sich ständig. Die wird größer, die wird kleiner, die wird mehr oder weniger oval, die wackelt im Raum hin und her. Und manche Himmelskörper bewegen sich auch auf komplett chaotischen Bahnen und stoßen mit anderen Himmelskörpern zusammen. Und manche, die bewegen sich so seltsam, dass man kaum glauben möchte, dass die tatsächlich real sind. Die Saturnmonde, Janus und Epimetheus, die existieren zwar zweifelsfrei, man könnte aber auf die Idee kommen, sie werden nur eine Erfindung, denn ihre Bahnen sind extrem absurd und seltsam. Der Saturnmond Epimetheus, der wurde am 18. Dezember 1966 von Richard Walker entdeckt und Drei Tage vorher schon, am 15. Dezember, hat Arduin Dolphys ebenfalls einen neuen Saturnmond entdeckt. und Den hat er Janus genannt. Man hat vermutet damals, dass es sich bei dem von Walker beobachteten Mond um denselben Himmelskörper handelt, wie Janus, der von Dolphys entdeckt worden ist. Die Bahn des neuen Mondes von Epimetheus, die war allerdings ziemlich seltsam und die Berechnungen, die Beobachtungen haben nicht wirklich übereingestimmt. Und 1978 kam man dann zu dem Schluss, dass die Beobachtung viel besser erklärt werden könnte, wenn man eben ja wirklich von zwei Monden ausgeht und nicht einem Einzelnen. ja. Janus und Epimetheus waren tatsächlich zwei einzelne Objekte und 1980 ist die Raumsonde Voyager 1 am Saturn vorbeigeflogen und hat das auch bestätigt. Ja. Also es sind zwei verschiedene Objekte. Das klingt jetzt äh, aufs Erste nicht neulich aufregend. Die Geschichte wird aber noch viel seltsamer. Denn wenn man jetzt die Bahnen von Epimetheus und Janus betrachtet, dann sehen die auf den ersten Blick völlig unmöglich aus. Die Bahnen der beiden Monde liegen in der Äquatorebene des Planeten, also beide in der gleichen Ebene. Janus umkreist den Saturn in einem Abstand von 151.472 km. Epimetheus hat einen Abstand von zu Saturn von 151.422 Kilometer. Die Orbits der beiden Monde haben also einen Abstand von nur 50 Kilometer. Und das ist noch nicht alles, denn Epimetheus ist ungefähr 115 Kilometer groß und Janus ist noch größer, ungefähr 190 Kilometer. Es wäre also überhaupt kein Platz, damit die beiden Monde aneinander vorbei um den Saturn sich bewegen könnten. Die müssten schon längst miteinander kollidiert sein. Da die aber immer noch existieren, muss es irgendeine Lösung für das Problem geben. Und die sieht so aus. Janus und Epimetheus befinden sich auf einer sogenannten Austauschbahn oder Exchange Orbits, wie es auf Englisch heißt. Alle vier Jahre nähern sich die beiden Monde sehr stark aneinander an. Und dann wechseln sie die Bahn. Janus bewegt sich dann auf der Bahn von Epimetheus weiter und Epimetheus auf der Bahn von Janus. Das klingt so, als wäre es physikalisch unmöglich, ist aber bei näherer Betrachtung eigentlich ganz logisch. Der innere Mond bewegt sich immer schneller als der äußere Mond. Das folgt direkt aus den keplerschen Gesetzen. Je näher ein Himmelskörper seinem Stern bzw. seinem Planet ist, desto schneller ist er. Der Merkur braucht nur 88 Tage, die Sonne, die Erde braucht 365 Tage, der Neptun braucht 165 Jahre. Also je weiter weg etwas ist, desto länger ist die Umlaufzeit. So ist es auch bei den Monden. Der äußere Mond ist langsamer als der innere Mond. Also der innere Mond zieht dem äußeren davon. Und nach vier Jahren ist der Vorsprung so groß, dass er kurz davor steht, den äußeren Mond zu überrunden. Der innere Mond nähert sich also dem äußeren Mond jetzt von hinten kommend. Die kommen sich immer näher und dabei wird der innere Mond von der Anziehungskraft des vor ihm befindlichen äußeren Mondes beschleunigt. Diese Beschleunigung hebt den inneren Mond auf eine höhere Bahn. Gleichzeitig wird der äußere Mond vom inneren Mond abgebremst. Der ist ja hinten und bremst durch die Gravitationskraft ab. Und der äußere Mond fällt auf eine tiefere Bahn. Jetzt ist der äußere Mond näher an Saturn als vorher, wodurch sich seine Geschwindigkeit wieder erhöht. Das ist wieder das skeptische Gesetz. Je näher, desto schneller. Der Mond, der durch die Beschleunigung auf die äußere Bahn gewechselt ist, der ist jetzt weiter von Saturn entfernt, wodurch er abgebremst wird und seine Geschwindigkeit sich verringert. Beide Monde haben also ihre Bahnen getauscht und der neue innere und schnellere Mond der zieht wieder davon, bis er nach knapp vier Jahren wieder hinter dem äußeren Mond angekommen ist und der nächste Wechsel passiert. Das klingt ziemlich absurd. Das ist auch ziemlich absurd, aber es ist genau das, was wirklich beim Saturn passiert. Alle vier Jahre wechseln Janus und Epimeters ihre Bahn und das tun sie schon seit ein paar Milliarden Jahren. Der letzte Wechsel, der fand im Jahr 2010 statt und der nächste kommt 2014. Es gibt auch Computersimulationen, also man kann das am Computer alles wunderbar durchrechnen und simulieren. Die haben gezeigt, dass solche Bahnen wirklich für sehr, sehr lange Zeit stabil sein können. Und nicht nur bei Monden. Es wäre theoretisch auch möglich, dass sich zwei Planeten auf so einer Wechselbahn befinden. Würde man jetzt Jupiter und die Erde in der richtigen Konfiguration auf fast identische Bahnen setzen, dann würden die das gleiche Spiel spielen wie die Monde des Saturn. Die würden sich regelmäßig nahe kommen, aber dabei nicht miteinander kollidieren, sondern eben ihre Bahn wechseln. Und auch hier gibt es Computersimulationen, die zeigen, dass sie sich auf solchen Bahnen wirklich für mehrere Milliarden Jahre stabil bewegen können. Ja, Im Sonnensystem bei uns gibt es keine solche Planeten, das wäre uns aufgefallen. Es gibt auch außer Janus und Epimeters keine anderen Monde die ihre Plätze tauschen. Es könnte sein, dass man im Asteroidengürtel oder im Kuipergürtel noch Asteroiden findet, die solche Wechselbahnen einnehmen. Habe man bis jetzt noch nicht gefunden, aber wäre möglich. Es könnte auch sein, dass äh, man anderen Planetensystemen fündig wird. Theoretisch wäre es natürlich schon möglich, dass man irgendwo bei einem anderen Stern so ein Planetenpaar findet, das äh, seine Bahnen tauscht. Aber es wäre vermutlich extrem unwahrscheinlich, denn äh, es müssten dann schon sehr extreme, spezielle Bedingungen äh, geherrscht haben, als die Planeten entstanden sind. Und das ist, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich. Also ich würde nicht damit rechnen. Und ob sich auf einem Planeten dann irgendwie auch, auch Leben bilden könnte, das ist sehr zweifelhaft. Bei der Annäherung der beiden Himmelskörper würden vermutlich sehr starke Gezeitenkräfte wirken, die das Klima ziemlich durcheinander bringen aber wenn es dort Leben geben würde, dann hätten diese Lebewesen vermutlich einen grandiosen Ausblick. Die Annäherung von einem anderen Planeten, der sich auf der gleichen Bahn befindet wie der eigene Planet, das müsste eigentlich ziemlich spektakulär aussehen.